du lytter til podcasten Apropos Fredag. Her er Brita Møyste Engset og Anne-Kat Herlande. Vi er fremdeles hos psykologen. Hedvig Montgomery er i studio. Hun er en ofte brukt psykolog hos tv-selskaper og produktionsselskaper. Du har jo jobbet mye med, med reality-tv. Og den, man trodde at det var en bølge, men åpenbart har den jo aldrig slutt. Har det forandret oss som samfund eller har, har det gjort någonting grundläggande med oss att det alla kan få sina 15 minuter. De flesta får ju fortsatt ikke sina 15 minuter på TV. Um, vi bara får intryck av det ja, ja. Jag tror att reality TV som genre i första rekke har brakt andra typer historier och andra typer människor på skärm än det vi ellers hade haft för det som är er så intressant med reality TV är er att det lager situationer, det lager historier som är er helt klistlikt det som sker på vaktrummet på jobben eller som som sker i vännerkretsen men som aldrig blir fortalt. Det blir förmedlat på en helt annan måte. Och det att sitta hemma och känna sig igen i det som sker eller den kipe person där som ligger på naboen eller vad det nu kan vara för någonting det är er ju nyckeln till succé för denna fortellermåten och denna genren. Så jag tror att det har ökt rätt och slett relevansen. Det, det har gjort att det har kommit fler typer av historier och fler typer av människor på skärm. Men är er det men kan vi säga si att det kanske var i begynnelsen eller reality TV:s barndomen att nå för att allt nå er allt så konstruerat och alla spelar upp till den de tror att de ska vara på jag eller kan jag orka se på det där men <laughs> nej men jag känner som att det bara är er det att det bara är er. Nej det är er inte det och det är er så intressant för det att vara med är er så annorlunda än det att se på så att även om folk har en idé nå om vad de ska göra eller hur de ska te sig så gör de det inte för när de kommer in i den situation och i den gruppen och det som sker sker så uppförer de sig sånt som de uppförer sig oavsett vad de har tänkt för någonting förkant och det gör att du säkert sitter och ler och säger ja ja nog en som säger att du i vart fall inte ska ha sex på TV ja ja eller ja man kör 110 % eller allt det det säger men de är verkligen helt alltså det är ju det är ju väldigt många av de som har väldigt väldigt tungt för det det är ju inte sånt att han det är det är ju en en väldigt snever ramme av folk som i detta här er sån där är ju nog brett där sån och där är hon intellektuell bibliotekarien som alltså det är er ju inte Ja, det är att den är en speciell grupp som är er en speciell mänsklig som söker till sådana programmer. Nej. Men jag har läst jag men jag har läst en forskningsrapport som säger att 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 när det gäller narcissism at kjendiser er mer narcissistiske enn uh, vanlige folk. Det er, det er jo som å finne ut at blomsterfinne er homo. Det er jo ikke så veldig overraskende. Men også at men de narcissistiske kjendisene er reality-kjendiser. Mm. At det er der man måler høyest. Ja og nej. Alle programmer som nå snakker om allting fra luksusfellen til Paradise Hotel. Vi snakker om alt fra farmen. Selvfølgelig. Ja. Ja, ja, det er... Sånn at, at spennet er jo enormt. Uh, og du kan nok saktens finne et program og søke på du også, hvis du hadde vært ja, superinteressert. Eller <laughs> dratt ut neilemene med tang. <laughs> Men de aller fleste av oss er ikke villige til å bruke tid og krefter på det. Mm. Vi er ikke det. Uh, og vi skal kanskje være glad for at noen er det. Uh, og i noen programmer så har de kanskje så lever de på en annan måte än det jag lever. Eh, när de söker det är er helt riktigt det. Eh, om det gör dem bättre eller dåligare, sannsynligvis inte, det är er sånt där. Er. 
Men hva, men når du läser intervju med eller så när när jag tänker på alltid så tänker jag nog Paradise Hotel. Det är er ju det, ikvant. Det jag jag tänkte inte någon när du säger Luxfällen, jag tänkte inte, ikvant. Men jag tänker Jag menar att det är en annan form för reality. Ja, jag menar alltså när jag tänker reality så är er det som den typen mm. bara i ett rum gör det dritting sätta upp armen så de klär sig och se vad som sker liksom att det blir den där uh, grejen där. Men uh, men uh, vad sker med alltså så läser man intervjuer med med dig, uh, deltagarna fulla av sig själva och väldigt om att nå ska de bli kända. Vad sker med de efterpå? Någon får någon behåller ju förstavligt sen sett på Paradise Petter och alltså Men de blir borta alltså ja, de, de blir, blir borta ja. hurdan vi har er någon forskning på hurdan de hurdan det blir för dig för jag det är väldigt såna och när jag kände så har vi fått pengar för att gå på fester och sånt tänker jag detta kommer inte att vara det kommer att vara väldigt kort det ser man på alla som har er med vad sker med det då Det är er helt sant att det är er en period i livet deras för de allra allra flesta och uh, heldigvis för det mm. för det är er inte något måte att leva livet sitt på det är er inte sant att leva livet sitt på den måten över tid så för de flesta är er det en period i livet och sån är er det och så går de vidare och lever sånt som de kanske uansett hade levt eller kanske har gjort någonting lite mer avancerat och brukar sig själv lite mer kanske har de fått lite grann mer av troen på att de kan göra någonting mer någon visar fram så mycket att det rätt och sätt lager tull för dem ett på Det er vanskelig å, å finne en kjæreste som synes det er eksklusivt å se deg uten klær, hvis alle andre også har sett deg uten klær. Mm. Så det, det lager for noen en, en problemstilling som varer over tid, og som er vanskelig. Det lager, kan lage mer sjalusi, rett og slett, i det livet du lever på fordi du har vist for mye. Mm. Eh, noen opplever at det blir for mye stillhet, at de har blitt vant til tempo som ikke er sant, eh, men noen lever jo med det tempo i kroppen. <laughs> uansett eh, enten de er på TV eller ikke så er det sånn de lever og da er det egentlig ganske grejt. sånn er det, det går an å være ganske lykkelig med, med hjernen på høyger også er, er, er bloggerne en, en altså, ikke TV-serien bloggerne men bloggere og minner, er det en forlengelse av, av reality-kultur? Jag tror bloggare är er någonting annat och jag tror bloggarna faktiskt är er inne på ett vi är er inne på ett fält här som är er ganska komplicerat fördi en god del bloggare framställer en annan verklighet än det som är er helt sant. Och det är er nog av det som lager mest problem för folk det är er när det du visar fram är er för långt från det som är er en äkta sanning. Det spännet är er väldigt svårt att stå i. Så blir bloggen din för mycket lögn och framställning så blir det lite grann sånt som när du bara lägger ut i happy bilderna på på Facebook där er det faktiskt vanskligt att ringa till någon ett på och säga si, vad jag har skickligt kipt för tiden. Alltså lager för stort spänn mellan det som är er sant och det som blir visat fram och då blir det vont in i det också. Och där tror jag faktiskt bloggar är er speciellt utsatt för de redigerar själv. Men ja för när jag ser på TV så vet jag att det är er en konstruerad verklighet, även om den säger att det är er en verklighet, men jag vet att den är er redigerad så jag förväntar ju inte något annat av TV. Men eh, bloggarna som ju insisterar på att det de lägger ut är er, de är er i vart fall 110 % sig själv hela tiden och så vet vi ju att det de inte är er det. Eh, när de då har hållit på en sån som fotbollsfru eller Sofia Lise eller sånt där, de har hur de lägger ut dessa bilder och jag ser och jag är er så fin eller jag är er så lycklig. och eh, så när de bryter samman så fortsätter de likväl och lägga ut de redigerade bilderna eller den redigerade eh, verkligheten eller av och till att redigerat lite sammanbrud som är er, ja, er som blir mer en dramaturgisk grepp då ja. inte vad som egentligen sker. Varför kan man inte benytte den sprecken i muren till att till att bara krypa ut av den? Vi är er alla sammen för programmerat till att hålla fasade. Det är er rätt och rätt för vanskligt. Så lätt att den är er sammen. Yep. Så blogg är er potentiellt farlig 
fördi nettop fördi du inte har någon annan som är er inne på historieförtellersidan där er bara dig selv, och din egen historieförteller här uppe i hodet, gör det sannsynligvis för mycket försönnet till att det är er bra för dig för när du driver med för mycket försönning av dig selv, så är er det farligt. När skillnaden mellan vem du visar fram att du är er, och vem du är er, och hvordan dina närmaste ser dig när spännet mellan dig blir för stort så riskerar du angst rätt och sätt. Du riskerar att få ganska stora problem med att leva ditt eget liv. Okej, okay, så när 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 bloggaren där står fram och säger att de har angst och blir deprimerade. Mm. <laughs> så är er det inte nödvändigtvis de har haft utgångspunkten, men de har fått det via att vara bloggare. Mm. Så det är er, det är er faktiskt mer riskosport än det man kan tro och många tror att nettop för de sitter med det selv, så är er det tryggare. Men sett fra mitt ståsted, så er det det motsatte. Det er litt populært blant bloggere å si at jeg har angst og er deprimert ja. mellom. Jeg er jevnlig mellom, så kommer jeg greia der. Og det føles som en veldig kunst, igen en veldig kunstig form for angstdepresjon, som virker helt, altså den går helt imot de, hvordan de poserer. Altså sånn, så jeg har så utrolig angst, det er så utrolig vanskelig å vokse på den tiden, man skal være så perfekt i kroppen. Her ligger jeg forresten på alle fire i en liten bikini, så jeg har akkurat fått ny rumpe. Det er, det er helt inkonstant, det, er det virker helt koko. Ja. Og det virker helt koko, og jeg, det jeg tenker på ikke så mye for oss som kan se det, og tenker sånn, Gud hjelp mig, dette er jo bartull, og stakkars deg. Men for de unge jentene og guttene som leser det, må jo også bli helt totalt forvirret. Det sender ut så mange forskjellige signaler på en gang, og jeg tenker at når bloggere sier sånn, ja, jeg går i terapi, tenker jeg, ja, hva faen er det terapeuten din sier for noe til da? Det burde jo si, legg dette her, nå må du holde, skal du bli frisk, så må du legge ned dette her, sånn. Så jeg tror ikke noe på det. Jeg tror ikke på den, den liksom den sånn, når bloggere skal være ærlige med de greiene der, sånn, så har jeg gått så mye i terapi, så jeg tenker at dette her er bare vås. Dette her er bare noe du finner på. Og så har jeg lyst til å slå den ene bloggeren med den andre. Ja. Ja. Ikke gjør det, du kan ha den i fengsel for det Nej, det kan man ikke, det er bare forelegg <laughs> Bare en liten bot, bare liten bot. Ja. Um, Kan vi noen gang få et Dr. Fyllingende program i Norge? Og bør vi? Ja, bør vi, ja <laughs> Nej, vet du hva, veldig mye av det som er populært på amerikansk og brittisk TV Extreme Hoarders familier som kommer med sine ja. mest private sammenbrudd og slike ting Når man prøver å lage noe lignende i Norge, så får det ikke seere Rett og slett fordi det blir for nært Norge er for lite, og det er ikke mulig å lage det i Norge Så svaret er nej. Kan, ja, ja. finns det noe som heter sexavhengighet, eller er det bare en dårlig unnskyldning for utroskap? Det er interessant, jeg har nettopp vært på konferens i USA, de var veldig opptatt av sexavhängighet og pornoavhengighet, og hvordan de definerte det, må jeg bare si var interessant. Hva var definisjonen? At man så for mye på porno, eller at man, hadde, at man kontrollerte sitt eget seksualliv for dårlig. Jeg tenker at her deler man ut en veldig kulturelt betinget diagnose. Ja. Så sett fra mitt stadsted, har jeg av og til klienter som ser for mye på porno? Ja da. Har jeg av og til klienter som ligger for mye rundt og som blir helt tomme i hjertet? Absolut. Trenger de hjälp til å, å finne noe som er lite mer sant og lite mer ekte da? Ja, det gör det. Men jeg ville nok ikke ha satt en diagnose på det. Nej. Kan vi bare gå tilbake til litt med angst og depression bare? Er det, er det en, uh, bruker vi den diagnosen for enkelt? Jag tänker att det är er lite fördomande fördi hvis du spör folk hvordan har du det och virkelig höra på svaret så är er det mer intressant de orden som vedkommende brukar än den enkla diagnoskategorin som egentligen säger för lite. Mm. Så jag spör ikke folk 
du vilken sjukdom har du eller vilken diagnos har du? Jag frågar hur har du det? Och hur lever du med det? Jag är intresserad i, i språket och det är er mycket mer nyanser i vardagsspråket än det där er i diagnosespråket. Så bruk språket ditt till att fortælle hur du har det. Det är er mer intressant än att än att sätta en diagnos på det. Ja, och det är er inte alltid så det primärt det händer att det bara är er trist och det är er helt normalt. Trist och leisa. Mm-hmm. Men att man cykliga då och säger sån nej det är er inte man är er bara väldigt deprimerad men man är er egentligen bara trist. Så igen bruk nyansen i språket det är er guldvärt. Det gör det också lättare att leva med dig själv sånt som du är. Er. Hör du ofta på vad folk inte säger också? Absolut. Och igen mitt fag är er på många måter matematik och finna ut vad som har skett fram till nu berättar mig mycket om hur det är er nu och hur du lever med det säger mycket om hur du kommer att ha det framöver. Så det är er mycket mer matematik i detta än det man skulle tro. Visst du har tränat upp till att se efter det. Och vad folk inte berättar är er en del av den matematiken. Kan man bli avhängig av vad som helst? Man kan göra för mycket av vad som helst och kalla det en avhängighet tänker jag är er ett blindspår. Men är er det samma, hvis du gör för mycket av alltså ända om du har för mycket dopdryck med alkohol eller för mycket upptatt av religion, är mm. er det det samma 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 stede i hjärnan? som nej hvor det är er det inte nej 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 och vi så det er ikke har sånt eget sted i hjernen for att göra ett avhängighetscenter nej det är er inte något avhängighetscenter i hjernen så forskliga ting trigger forskliga känslor och forskliga forskliga reaktioner men du läser ofta om folk som kan folk som 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 slutar att dricka så börjar de hivla sig över något med annat men samma entusiasmen som de för brukte på dricka allt för därvet så de ja. går från flaska till Jesus eller från flaska till träna eller till jo då för det första så är er det så är er det mycket lättare att ersätta en någonting som har tagit mycket kapacitet i hjärnan din tränger att bli ersättat av något det är er ju inte så att hjärnan slutar och går på höger för exempel går den på höger så går den på höger och visst du då inte brukar den på ett fält så måste du bruka den på ett annat fält mm. och därför är er det ganska smart att ersätta flaskan med Jesus för då får du någonting annat in som virker, och det är er också därför Jesus virker så bra i rusomsorgen och vi faktiskt inte har funnit så mycket som virker bra men vi prövar ju då med för exempel fjällklättring friluftsaktiviteter nettop för att fylla in något för du kan inte ta bort något och så tänka att det blir bra det intressanta är er, vad lägger du in istället för Hvis man tror på tusser och troll så är er man koko tror man på Gud och Jesus så är er det helt grejt Er ikke det egentlig samme? Jeg synes det er det samme. Jeg tenker at hvorfor... Hvorfor gjør vi narra av Marta, men ikke av... Ikke av ja, nå, vi, nå gjør vi narra av både prester og prost og holdt på å si fattemann. Det var jo bare grenser. Det gjør ja, ikke hvorfor det gjør du ikke narra av Bjørn Eidsvåg, for eksempel? Jo, du har gjort masse narra av Bjørn Eidsvåg hele tiden. Men, men jeg var litt på hvorfor deler vi ned kategorier hva det er greit å tro på. Når ingenting av det er bevist, hvorfor er det greit å si at Marta har blødre koko, mens den norske kirken, ja, de har mye fint for seg. Brennende busker og saltstøtter, den står jeg for. Det er jo, det er jo, det er jo akkurat like fullstendig skrullete, eller innenfor. Det bør ikke være noen forskjell på det. Og må jeg nok si at jeg tror nok at den norske kirke har mer et, et system som sikrer mer klokskap og mer ivaretagelse enn, enn mye annet. Så jeg, jeg, eh, at det budskapet som Marta Louise kom med til tider er litt ensporet og enkelt, vil jeg jo tenke. Men det er, men, det kanskje, men det er jo ikke noe vondt det da. Nej, men det kan bli vondt det også. Uh, og det er noe av problemet det er at det å være til hjelp er en vanskelig ting mm. det er enten du er psykolog eller du driver engelskskole eller du er prest det er vanskelig å finne det som gjør at folk får det bedre og det er forskjellig fra person til person ja da vil jeg jo si at det, sånn sett er jo kirken mye mer klar på at det ting kan bli riktig jævlig som du sa, lese Bibelen 
så vet att ting kan bli jävligt. Märta säger aldrig att ting kan bli jävligt. Nej, men hon säger heller inte att det är er galt att vara homo eller det är er galt att vara. De säger bara bara så länge du betalar allt helt topp. Men kyrkan ja, det finns ja, det finns rättningen inom kyrkan där du kan betala dig ut av det också. Okej, okay, ja det är er sant. Det är er sant. Ja. Vad är er det eh, siden vi ofta snackar till kvinnor då? Vad var er den största utmaningen som moderna kvinnor står omför i idag? Det är att kämpa mot den tyngdekraften att allt handlar om hvordan vi ser ut och allt handlar om hvordan vi blir sett på och få fram vem vi är er och vad vi kan bidra med i samhället. När det kommer till stycke så blir vi lyckliga av vem vi är er samman med och vad vi ger ikke av hvordan vi ser ut eller hvordan andre ser på oss. Og der har vi en skikkelig utfordring, enten vi er kvinner eller menn, enten vi er homo eller hetero. Det er rett og slett, det handler om å finne sin plass og trives med den og levere fra den. Apropå gå mot slutten, Brita og Hedvig skal nå fortsette den samtalen over en stor kopp te mens de gjør på Sting. Jeg personlig kommer til en liten kopp te og mest sprit. Takk for at du hørte på. Nå kommer jeg til å gå selvskade litt igjen. 